0: Potravinový kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogov o potravinovej intolerancii.
1: Maslo, bravčová masť či nátierky rôznych chutí. Všetko spomenuté patrí do skupiny živočíšných tukov, ktorým dnes budeme venovať všetku našu pozornosť. Fundovanie sa nám k téme vyjadrí pán doktor Peter Minárik, odborník na zdravý životný štýl. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, v predošlom podcaste sme si podrobnejšie rozoberali rastliné tuky. Dnes prišiel rád na živočíšne, tak ktoré základné medzi nepatria? Najprv si všetky vymenujme.
0: Predovšetkým je tu koncentrovaný mliečný tuk, ktorý poznáme pod názvom maslo. Vieme, že maslo musí byť vyrábené čiste z mlieka, to znamená, že nesmie tam byť pridaný žiaden iný tuk, ak sa to má volať maslo. A množstvo tuku je tam okolo 80, aj viac, 80 až 90 tuku. Maslo môže byť čerstvé a stolové. Čerstvé maslo treba skonzumovať do 20 hník, kým stolové maslo môže v mrazničke byť uchovávané dlhšie. A okrem masla poznáme všetci pravčovú masť, husaciu masť, kačaciu masť, niekedy sa im hovorí aj sadlo, týmto druhom tukov, no a potom je to hovedzy loj a na záver ryby Tuk. Takže to sú také tie základné zdroje živočíšnych tukov.
1: Ja osobne som naozaj veľkým milovníkom tradičného masla, už sme ho tu spomínali. Ako často ho môžeme konzumovať? Či opäť na dennej báze, alebo to prestriedať možno s nejakými inými nátierkami, prípadne so syrom, Ako to je s tradičným maslom?
0: Obľúbenosť masla je obrovská a ano. to aj napriek veľkej zdravotnej osvete už dlhodobo <hý> propagujúcej skorej dávať prednosť rastlinným tukom. Mnohí ľudia majú určitú predpojatosť voči margarinov, robila sa aj do veľká antipropagácia. To súvisí totiž so s tými klasickými stužovanými tukmi, ktoré ano. obsahujú veľa transmastných kyselín a maslo bolo dávané ako keby protiklad, že je v podstate oveľa zdravšou voľbou, ale vieme, že dnešné margariny, ktoré sú na pultoch predajne už transmastné kyseliny, neobsahujú a tie stužované tuky sa používajú skorej v potravinárskom priemysle pri výrobe slaných alebo sladkých suchienok, napolitánok a podobne. Maslo obsahuje pomerne veľa nasytených masných kyselín. Od Svetové zdravotníckej organizácie počnúť až po ďalšie zdravotnícke organizácie, čímkoľvek sa zaoberajú, či diabetom, obezitou alebo kardiovaskulárnymi ochoreniami, odporúčajú limitovať denný príjem nasytených masných kyselín natoľko, aby netvorili viacej ako 10 všetkej energie, ktorú príjmeme počas dňa. Čiže to nie je veľa. A tým, že maslo je bohatším zdrojom, aj keď ho máme radi, by sme ho nemuseli konzumovať poprvé vo veľkých objemoch jedna porcia Takýchto natieracích tukov je približne to jedno minimaslo, čiže 10 g, ale to platia aj pre margarín. Alebo by sme ho nemuseli konzumovať denne, ale si ho nehať teda, napríklad na víkend alebo na nejakú sviatočnejšiu situáciu. Dob, Samozrejme, maslo má nenahraditeľnú chuť a vôňu, takže asi ho tie rastlinné margaríny v tomto nemôžu dostihnúť, ale aj rastlinné margaríny sú už dneska dobré, takže je to otázka naozaj na každého jednotlivca. Ale keď niekto má už poruch metabolizmu tukov a chole, ten takzvaný vysoký cholesterol, tak tam sú tie margaríny skvare na mieste.
1: Vravčová mast versus olivový olej. Z tejto dvojice kto z koho, čomu dať prednosť a prečo? A keď asi je to zbytočná otázka.
0: Opäť je to chutevá preferencia. Áno. Mnohí ľudia nedajú dopustiť na teplnú prípravu stravy na bravčovej masti. Ja keď som bol dieťa, s bravčovou masti, jedali úplne bežne aj na chleba, to súčasťou kuchyne. Dnes ja volím skôr ten olivový olej. Má priazneviešejšie zloženie tých masných kyselín, ale bravčová masť treba aj povedať, že má lepšie zloženie mastných kyselín než mm-hmm. maslo. Preto ja Tepelne o niečo menej stabilná než maslo, má takú vrečiu ako keby konzistenciu, je to preto, lebo má vyšší podiel nenasýtených zložiek oproti maslu. Takže ja som skôr za ten olivový olej, ale občas aj tá masť, keď to niekto chce a má amatora, tak si ju môže dopriať, ale opäť tá porcia nie je veľmi veľká, ale povedzme, že tých 10, maximálne 15 gramov na jednu porciu. A nezabudneme, že tuky teda konzumované v nadbytku aj pre celý dlhodobo užívané vo veľkom objeme, veľkom množstve podporujú aj rast hmotnosti.
1: A vyprážanie na bravčovej masti alebo na tradičnom masle. Ak sa opýtame aj na toto, lebo ja napríklad veľmi často nevyprážam, ale keď, tak práve na masle a mám pocit, že robím chybu.
0: Nerobíte chybu, väčšinou teda ľudia <coughs> nevyprážajú na masle, to, ale na bravčovej masti áno, bravčová mast je tepelne celkom stabilná a maslo tiež, ale aj olivový olej je termostabilný, aj repkový olej je termostabilný. Takže výživári väčšinou odporúčajú, keď teda odporúčajú nevyprážať. Alebo nevyprážať často, ale keď keď už vypražeť, tak sa dá vypražeť aj na olivovom alebo repkovom oleji, ktoré majú vďaka zloženiu masných kyselín sú stabilné, to znamená, nedochádza k takému rozkladu a vzniku nejakých toxických látok, pôsobením vyšších teplot. A samozrejme stabilný je aj bravčová masť, stabilné je aj maslo, aj palmový tuk a kokosový tuk, ale vzhľadom na to, ten vynimočne vysoký podiel nasýtených masných kyselin, ten kokosový tuk neodporúčame vôbec. A ten palmový tuk z času na čas môže byť. Je to typický predstaviteľ tropických tukov. Ten palmový tuk by som nevidel tak veľmi, veľmi zle, ale radšej nevypráža často.
1: A čo nátierky, či už domáce alebo kupované, ktoré by sme mali pri konzumácii uprednostniť, ktoré by sme si mali kúpiť, pripraviť?
0: Nátierky sú samozrejme veľmi, veľmi rôznorodé. Sú to často zmesné produkty, ktoré obsahujú kombináciu rastlinných aj živočišných tukov môžu byť aj sojové náterky s pridaním bez teda bravšej masti alebo masla. čiže potom sa ale nesmú volať maslo. Maslo sa môže nazývať jedine čisté kravské maslo bez akýchkoľvek súčastí. Ja skorej uprednostujem tie rastlinné formy, ale vždy je dobre si aj pozrieť obsah tých masných kyselín na obale potravín musí byť minimálne obsah tuku a z toho nasýtených masných kyselín. Ak je tam, že to obsahuje 10 gramov tuku a z toho nasýtených masných kyselín je 7-8 gramov, to je veľmi veľa. Hej. Čiže je dobré, keď tých nasýtených mastných kyselín je menej ako polovica z toho celkového obsahu tuku. Takým konkurentom masla sú margariny, ktoré majú veľmi vyvážené a dobré zloženie masných kyselín. Ešte raz opakujem, neobsahujú transmastné kyseliny, takže zdraví už škodlivé nie sú. Nebudem hovoriť značky, ale vieme dobre, o ktoré sa jedná a je to, myslím si, celkom dobrá náhrada. Masla pre tých, ktorí chcú čo tak nejak uvedomelo stravovať.
1: Áno, ale nechotia tak dobre ako maslo. Maslo je v tomto bezkonkurenčné. Ano, ano. Presne tak. Čo sa týka tepelnej prípravy, tukov a olejov je vhodnejšie vyprážať alebo fritovať.
0: Tak zo zdravotného alebo hľadiska ani, ani, nie ani, ani odporúčame nevyprážať a nefritovať často. Ten technologický proces tej prípravy je trošku iný. Vieme, že pri fritovaní sa celá tá potravená, často sú to zemiakové hranolčiky, ponorujú do takého tukového kúpela. Tá teplota ktorá pri tom fritovaní sa vyvinie, by mala byť okolo 150, nie viac ako 180C. Je to preto, lebo nad 180 Celzia sa tuk mení, vznikajú toxické aj karcinogénne látky. Čiže ak už vyprážať alebo fritovať, aby ja som to dal naroveň, nie a používať teplné stabilné tuky. Spomínali sme bravčovú masť. Aj keď ja neodporúčam, ale, ale, ale je stabilná. Spomínali sme ale olivový olej, repkový olej, prípadne ten palmový tuk.
1: Už pri počutí slova tuk a olej má človek rešpekt. Sme naučení, že obsahujú veľa kalórií a tie sa potom môžu podpísať na našej postave, na našom zdraví. Ako je to, pán doktor, s tukmi a olejmi na Sú naozaj také nezdravé?
0: Vôbec celkovo nemôžeme tuky nazvať nezdravé. nezdravé. My máme tri <hý> základné živiny, ktoré sú zdrojom energie pre nás. Ak nepočítam štvrtý alkohol, a to je o tom ten nechcem, ale je to tiež zdroj energie, ano. tak sú to bielkoviny, sacharidy a tuky. A tuky musíme konzumovať a musí ich konzumovať aj ten, ktorý chudne aj v redukčnom procese. 30% z celodenne prijatej energie aj redukčnej stravy, ale aj neredukčnej, by mali, mali tuk. tvoriť tuky. Teda nie menej ako 20% z celodenne prijatej energie, nie viac ako 30%. Treba s tým tukom samozrejme šetriť a vyberať tie správne zdroje s tým priaznevým zložením masných kyselín. Ale to je zase na dlhé rozprávanie, to sú tie semiačka, to sú tie ľanové, čia, vlašské orechy, mandle a ďalšie. To sú tie oleje, repkový, olivový, prípadne v kombinácii s slnečnicovým a z tých Iných živočišných zdrojov sa odporúča skôr konzumovať tie menej tučné verzie, Teda hovoríme o mliečných výrobkoch, o jogurtoch, o mlieku, ale bez tuku nemôžeme existovať. Tuky obsahujú aj esenciálne pre život nevyhnutné zložky, ktoré si my nevieme v našom tele vyrobiť, musíme odkázaní na ich príjmanie z potravy. A to sú tie omega-3, omega-6 masné kyseliny, ale musíme hľadať tie tuky, ktoré ich majú
1: dostatku. Dobre, ale ak to s ich konzumáciou preženieme, tak čo všetko nám zo zdravotného hľadiska hrozí? Hladina cholesterolu sa zvyšuje? Hladina
0: cholesterolu sa zvyšuje pri nadmenej konzumácii alebo nadmenej príjme tých nasytených A. masných kyselí na transmastných kyselín. Z tých nenasytených zložiek sa nám nezvyšuje hladina cholesterolu, ale tiež môžu prispieť aj k priberaniu našej hmotnosti. Ale naviše potom hrozia u niektorých ľudí aj také neprijemné epizódy, že dostane niekto záchváda, keď niekto má nejaký malý kamienok v žočníku, ktorý môže byť ticho v spiacej polohe, ale pri ťažkostraviteľnom jedle s vysokým obsahom tuku, ktorý sa ešte aj vypráža alebo fritoval, tak po takomto opulentnom jedle môže niekto si vyprovkať žočníkový záchvada, dostane koliku a musí navštíviť zdravotnícke zariadenie, ak sa zistí, že má kameň, ktorý už bol zdrojom takejto koliky, tak takýto žočník je indikovaný na vybratie. Navyše niektorí ľudia môžu dostať aj vlastne a kúpnu to nie nie je časté, ale vždy predchádzajú takýmto epizódám veľmi, veľmi nepríjemným a bolestivým. Veľa jedla, veľa tuku, prepražaný a proste vysoké teploty aplikované na ten tuk a často je v kombinácii s alkoholom. Takže pozor na to.
1: Pán doktor, dám vám jednu takú typickú ženskú otázku, na ktorú chceme počuť úprimnú odpoveď. Ako veľmi sa stukov a olejov priberá?
0: S a olejov sa priberá vtedy, ak sa konzumujú dlhodobo. Mhm príliš veľkých množstvách. Čiže ten systematický nadmerný príjem tukov, hlavne tých nasýtených, ale mm-hmm. aj tých nenasytených, ale hlavne tých nasýtených sa priberá. Ináč sa hovorí pre zaujímavosť, že 20 gramov vlaštých orechov denne spravidľa nevedie žiadnemu priberaniu, ale vždy musíme vidieť ten deň komplexne, čo sme od rána do večery zjedli, zjedli a koľko tuku sme prijali. Pre názornosť 100 gramov alebo 10 deko masnej salámy obsahuje 40, niektoré až 50% tuku, čiže 50 gramov v desiatich tekoch. Tiež to, keď si zoberieme chudú hidinovú šunku, tak má 1 gram. Alebo keď zoberiem chudú bravčovú šunku, tak má 3 gramy. Si treba len pozrieť na obaloch potravín, výživové hodnoty a zistíme, aký je obrovský rozdiel v obsahu tuku v jednotlivých druhoch potravín. Takže z toho tuku v tej šunku asi nikto nepribere, lebo ho nie je veľa a ak takéto potraviny konzumujeme celý deň, Skotuční kotičci, rolomorské tvarožky, tvaroch s nižším obsahom tuku, úmerné množstvo aj dámu elementálu nie vo veľkých porciách, tak na konci dňa toho tuku neprijmeme veľa a my potrebujeme aj tuky konzumovať v našej každodennej strave.
1: Uh-huh. A na záver si dajme naše obľúbené mýty, ktoré sa najčastejšie spomínajú v súvislosti s tukmi a olejmi.
0: Tých mýtov o tukov je viacej, nejak mýtov povedzme o syroch, o sme nedávno hovorili. Jeden z takých možno mýtov, že z orechov sa priberá, áno, keby niekto jedol veľké množstvo, a orechov systematicky aj z orechov sa môže priberať. Ale z takých 30-40-50 do g orechov denne sa nepribera. Navyše orechy obvlášť obsahujú veľa omega-3 masné kyseliny aj ostatné zdravé tukové zložky. Ďalším takým mýtom je, že kokosový tuk alebo kokosový olej je super potravina, ktorá je vhodná na konzumáciu, nie je vhodná na konzumáciu alebo ak tak nie na pravidelnú, pretože je bohatým zdrojom nasýtených masných kyselín. Je tu ešte aj taký mýtus, že margaríny na pultoch potravín sú stúžené tuky. Ono, ak to aj niekto nazve stuženým tukom, tak je to nejaký súkromný názov, ale oficiálne stužené tuky sa nazývajú jedine tie rastlinné stúžované tuky, ktoré sa vyrobili za pomoci vháňania vodíkov do rastlinných olejov a ktoré sú zdrojom transmasných kyselín. A tieto tuky sú, už nie sú na v predajení, môžu sa však používať, pretože bohužiaľ na Slovensku ešte neplatí zákon, ktorý by limitoval obsah transmasných kyselín v potravinách, čo v Dánsku, Rakúsku a v iných krajinách už dávno majú. To je zákon, ktorý trošku čaká u nás na svoje uplatnenie, lebo tým pádom sa tie stúžené tuky stratia vlastne aj z toho potravinárskeho priemyslu, pretože keby sa používali, tak tie na politanky, rôzne poleví na zmrzlinách, tie šokoládové, Budú obsahovať ich príliš veľa, tak sa potom hľadajú náhrady a používa sa kombinácia nejakých rastlinných olejov. Tie margaríny na pútoch potraviny nie sú stúžené tuky a neobsahujú transmasné kyseliny. Takisto je taký dosť častý mýtus, že repkový olej je nezdravý. Kyselina eruková, ktorá vola kedy, bola takou menej zdravšou súčasťou repkových olejov, už dávno zbavená, teda repkový olej zbavený a ten bez Erukový repkový olej už Určite prospešný, 10% repkového oleja čistá omega-3 masná kyselina. To znamená v litrovej fľaši je jedno deci čistá omega-3 masná kyselina. Čiže repkový olej je aj tepelné stabilný, a je bohatým zdrojom správnych masných kyselín a je pre zdravie prospešný. Často sa obvinuje palmový tuk, že je pre zdravie prospešný. Palmový tuk obsahuje síce 50% nasytených masných kyselín, to je pravda, je to typický tropický tuk, ale na druhej strane pomocou palmového tuku v kombinácii treba s repkovým alebo slnečnicovým olejom sa podariť získať tu, ktorý môže v tom potravinárskom priemysle pečivárskom nahradiť tie stúžené tuky. z tohto hľadiska je ten palmový tuk užitočná náhrada stužených tukov a mnohé pečivárske firmy už aj v tých receptúrách nahradili tie stúžené tuky takou kombináciou olejov, ktoré obsahujú aj ten palmový tuk, ten je tam potrebné dávať preto, aby ten tuk mal určité vlastnosti, aby to sa netopila tá sušenka v izbovej teplote, čiže nemôže to byť len z čistých rastlinných olejov, ktoré majú málo nasýtených masných kyselín.
1: Rastlinné versus živočíšne tuky. Rozprávanie na túto tému máme napokon za sebou. Ak si ho nechcete prečítať, nech sa páči, všetko dôležité sme pre vás spísali aj v blogu. Počujeme sa aj na budúce pri jednej z ďalších zaujímavých tém.
0: Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.